0: Всем привет! Вы попали в подкаст, где мы будем говорить много о психологии. Меня зовут Юлия Кулясова, я семейный системный психотерапевт, психолог и бизнес-тренер и руководитель студии развития Ауру. И сегодня мы будем говорить с вами о двух таких чувствах, как стыд и вина. И я предлагаю прямо сейчас начать. Так что же такое стыд и что же такое вина? Я уверена, что многие из нас с этим чувством, с этими чувствами абсолютно точно знакомы. Но, к сожалению, мы не всегда можем их распознать и разделить. Чем же стыд отличается от вины? И если посмотреть на одно и на другое чувство, то эти эмоции глубоко из детства. Мы с ними знакомы с самых ранних лет. И если стыд – это история про меня, в принципе, про то, как я воспринимаю себя, а про то, что я делаю что-то не так, что я в принципе какая-то не такая, я плохая. Мне стыдно, мне хочется исчезнуть, мне не хочется быть в этом пространстве, оно более такое глубокое, более сложное к исцелению, скажу так, чувство. Вина – это эмоция, которая приходит немножко позже. Когда родители мне говорят, «Эй, ты что-то сделал не так, посмотри, ты ведешь себя как-то неправильно и некрасиво». Вина – это эмоция, которая приходит в ответ на то, когда я нарушаю какие-то границы, когда мое какое-то поведение не не соответствует, скажем так, определенным нормам и правилам этого социума. Если посмотреть на стыд и вину, то стыд намного глубже, сложнее, поддается а, корректировке и более такое устойчивое, чем вина. Если говорить про вину, то вина бывает рациональная, и вина бывает иррациональная, или невротическая. И а, как мы видим, то что вину тоже можно разделить на два состояния. Если говорить, вина рациональная, то это здоровое чувство, которое присуще всем нам. Если я нарушил чьи-то границы, если я нарушил какие-то правила, сделал другому человеку плохо, то, естественно, я испытываю вину как показатель того, что где-то я сделал что-то не то. И рациональная здоровая вина, она привлекает меня к тому, чтобы я как-то ее искупил, что-то с ней сделал и как-то изменил в будущем свое поведение. И здесь очень важно ее отслеживать и понимать, действительно ли внутри меня вина рациональная, действительно ли я что-то сделал. Но чаще всего к психологу люди приходят именно с иррациональной или с невротической виной, когда я в принципе чувствую себя виноватым. Вроде бы я ничего такого не сделала и все в порядке, я никого не обидела, я не нарушила никакие границы, я просто живу, делаю себя счастливой, забочусь о себе, но у меня почему-то внутри фоном все время звучит такое со Состояние вины. Так вот, когда такая есть история, скорее это говорит о том, что вина иррациональная, невротическая и она была принята мной да глубоко-глубоко в детстве. И вот здесь, когда мы научаемся осознавать, что сейчас я чувствую: стыд, здоровая вина или иррациональная невротическая вина. Так вот, стыд и невротическая вина, с ней точно важно работать с психотерапевтом или с психологом, потому что эти эмоции, которые нас сильно-сильно разрушают. А если говорить про здоровую вину, то ее тоже важно слышать для того, чтобы что-то с ней сделать. Но бывают люди, которые не чувствуют вины, такое тоже бывает, И, и они через психолога, через людей вокруг они научаются понимать, что оказывается, вокруг меня есть люди кому-то что-то может не нравиться и в какой-то момент действительно ну вот я нарушаю границы и делаю что-то плохо для других и тогда если смотреть на эту вину то она абсолютно имеет право на свое бытие, да, так скажем, на свое появление и нахождение в моем мире. Очень часто приходят клиенты, и когда приносят свою жизненную ситуацию, мы натыкаемся на эти два чувства. И сегодня хочу немножко рассказать про вину, как это происходит. Приходит ко мне женщина и говорит, слушайте, вы знаете, я все время сталкиваюсь с какими-то трудностями. И вот, что бы я ни делала, вот даже если у меня классно получилось, Даже если в жизни все хорошо, и вроде бы нет повода расстраиваться, и все равно чувствую какое-то внутреннее состояние дискомфорта, и мы смотрим туда внутрь, там может быть тревога, там может быть вина. И когда мы смотрим, а что же это за вина, она говорит, слушайте, ну я вроде ничего такого не делаю, все в порядке, я с детьми ну, выполняю свои обязанности, Я я такая хорошая мама, я жена и так далее. Но почему же все время, когда мне хорошо, я испытываю чувство вины, я не понимаю, за что? И тогда мы точно понимаем, что это невротическая вина, которая идет фоном. И когда мы начинаем копать внутрь и смотреть, а что же такого, когда происходит с ней, когда она счастлива, когда ей хорошо. И понимаем, что на самом-то деле ей нельзя быть счастливой. Что если она счастлива, у нее все хорошо в жизни, у нее все в порядке с мужем, у нее в финансах полное благополучие, она может себе позволить все, а ее мама жила совершенно по-другому, то тогда я как будто не имею права быть счастливой, я не имею права получать успехи, я не имею права ну, получать что-то, что не имеет другой человек. И тогда мы разбираемся вот с этим принятым от мамы, принятым от семьи, состоянием условно благополучия, и тогда мы натыкаемся на установку, ты не имеешь права жить лучше, чем я. И э, когда она приходит и делится со своими родителями, говорит, мама, ты знаешь, у меня на самом деле вот так-то и вот так-то, она сталкивается с тем, что мама даже может завидовать. Но, естественно, мама эту историю не осознает, а ребенок, ее дочь чувствуют, состояние, эмоцию вины, да, чувство вины, которое и звучит фоном. И тогда, когда все хорошо, все в порядке, ей можно правда радоваться, ей правда можно получать удовольствие, вот эта вина просто отравляет ее ну, радость, ее удовольствие. И когда мы делим это, эту эмоцию и передаем маме, говорю, мам, мне очень жаль на самом деле, да, но это не моя история, мне очень жаль, что у тебя так, но я имею право быть счастливой, тогда удается отделиться от этой невротической вины, которая отравляет всю ее жизнь. тогда появляется внутри разрешение делать еще лучше, становиться еще счастливее, добиваться успехов, которых ты действительно можешь добиться в этой жизни. И тогда приходит самое главное разрешение – быть счастливой как женщина, быть счастливой в отношениях. Поэтому очень-очень важно отделяться, понимать природу и причину именно твоей невротической вины почему же она все время приходит, да? почему она отравляет твою жизнь и с чем она связана. И это вообще абсолютно возможно. да? Поэтому в первую очередь обратите внимание, что вы сейчас испытываете. Если это стыд, и вы в принципе вот, хотите исчезнуть, вы не имеете права жить, вы не имеете права на существование, вы чувствуете себя полностью плохим, вот я полностью плохая, Что-то, вот, что то бы я ни сделала, я в принципе плохая то тогда это стыд, глубокое чувство. Естественно, мы идем в детство, здесь очень потребуется помощь психолога. Если это вина, то в первую очередь отделите. Это рациональная вина? Действительно ли я сделала что-то такое, за что я могу испытывать вину? Действительно ли мне важно искупить? Важно важно попросить прощения? Важно ли мне в следующий раз начать вести себя как-то по-другому или передоговориться с человеком? Очень часто вина вот такая здоровая, она помогает выстроить здоровые отношения с другим человеком, потому что я могу думать, что он предполагает так, а он ожидает совершенно по-другому. И говорит, слушай, со мной было так нельзя. И тогда, когда мы передоговариваемся, я понимаю, где я наступила на другие границы, и тогда вот такой вины не случается, мы вовремя останавливаемся. Но если вы ничего не сделали, но при этом фоном чувствуете вину, но вы чувствуете, что есть некое неразрешение. Вы каждый раз, когда все хорошо, вы сделали какой-то результат, но при этом его не присваиваете, при этом не получаете удовлетворения, при этом не чувствуете радости, то скорее в основе лежит такая невротическая вина. И вот здесь важно понимать, да, реальная, нереальная. И тогда а, с психологом а, идет работа на разделение ответственности. Моя вина, не моя вина. Откуда она пришла? Перед кем я виновата? А что такого я делаю? За что я могу быть виновата? И часто история из детства. Поэтому нам приходится смотреть в свои отношения с родителями, в то, когда я впервые испытывала вину, как это случается сейчас. А как я себя чувствую, когда ну, приходит эта иррациональная вина? Потому что вина, повторюсь, и стыд – это две такие эмоции, которые знакомы нам из самого раннего детства. Да, к сожалению, нами манипулировали виной, стыдом, для того, чтобы нами проще было управлять. И сегодня мы с ними знакомы, но вполне возможно от них избавиться и оставить себе только здоровую вину, которая тебя растит, которая обозначает, что где-то границы нарушены, и я что-то сделал не так, а мог бы сделать намного лучше. Смотрите, очень часто бывает так, что человек не может себя проявлять, что он вот вроде бы хочет чего-то, он чувствует внутренний потенциал, он говорит, я хочу записывать ролики на YouTube, вести свои соцсети, я хочу преподавать, я хочу делиться знаниями и так далее, но почему-то каждый раз он себя останавливает. И если смотреть на суть вот вот этой потребности проявляться, делиться с миром чем-то своим, то часто за этим тоже стоит вина. Вина за то, что я что-то сделаю не так, и тогда человек априори понимает, что если я сделаю какой-то шаг вправо, шаг влево, скажу лишнее слово, сделаю какой-то не не признанное социумом действие, то тогда я буду априори виновата за это, и тогда человек до этого начинает себя останавливать, он говорит, нет, мне проще не проявляться, мне проще не использовать свой потенциал, мне проще не быть успешным, потому что я в любом случае буду испытывать боль в виде чувства вины, поэтому если вы чувствуете, что вы не можете проявляться, вы чувствуете некую такую внутреннюю несвободу, вам хочется, но вы останавливайте останавливаете себя, приходят какие-то препятствия, какие-то сложности возникают, какие-то трудности, а задаете себе вопрос, а что произойдет, если вы туда все-таки пойдете? А что произойдет, если у вас случится успех? Будете ли вы ему радоваться? И вот а, почему-то мы все время говорим о том, что мы боимся неуспеха. Очень часто человек боится именно успеха, потому что он будет виноват за то, что у него лучше, чем у других, за то, что он имеет намного больше возможностей. Так вот задайте себе вопрос, если все-таки вы преодолеете все препятствия, вы пойдете туда, вы раскроете свой потенциал, вы будете разрешать себе проявляться и делать то, что вы действительно хотите. Что вы будете испытывать тогда? Будет ли вина, чувство вины за ваш успех, за ваше удовольствие, за то, как вы проявляетесь и живете в этом мире? И, вы знаете, вина может влиять и на то, как я принимаю свою женственность, свою сексуальность, свое такое проявление в жизни. И, например, если я не позволяю себе проявляться, то, соответственно, мне же нужно как-то этот потенциал спрятать от себя. И тогда я делаю все возможное, чтобы перекрыть эту энергию, чтобы не чувствовать свое сексуальное возбуждение, свое сексуальное проявление, чтобы не чувствовать свои страсти, свои желания, то, чем я горю. Потому что в основе всего лежит сексуальная энергия. И тогда, когда у меня есть определенный запрет проявляться, потому что я... Буду испытывать вину за то, что мне классно, за то, что мне кайфово, за то, что я получаю удовольствие, за то, что я получаю удовлетворение от этой жизни, у меня будет вина, тогда мне проще это все внутри заблокировать. Соответственно, вина может влиять и на сексуальные отношения, и на отношения в паре, и на здоровые отношения с ребенком, да. Вот если посмотреть на все сферы нашей основной жизни, то вина может лежать в основе всего. Да, даже если подойду к начальнику и скажу, дорогой мой друг я готов вот я не знаю тебе вот столько и столько делать но я не позволю себе этого потому что а вдруг я буду виновата поэтому очень важно смотреть в чувство вины очень важно смотреть здоровое оно действительно ли я что-то сделал или оно просто звучит фоном и останавливает меня от проявлений и от Высокого качества жизни. Если говорить про чувство стыда, то, повторюсь, это история из глубокого детства. Первое, что с нами делают родители, это они нас останавливают. да. И как они могут нас остановить? Они могут нас одернуть, и ребенок до трех лет, он чаще подвержен переживанию стыда. Когда ему говорят, стой, куда ты пошел? Отдай свою машинку, ты... Он все воспринимает на свой счет. Он совершенно в этот момент неотделим от своих поступков. Его поступок это он и есть сам. И если он плачет, если он хочет забрать свою машинку а мама говорит: это плохо, он не связывает эту историю со своим поступком и не говорит: Нет-нет-нет, это не про меня, это про поступок. Он воспринимает, что в принципе он плохой. Ему. У него возникает это чувство стыда. И особенно, если мама говорит или кто-то говорит, да это позор, так мальчишки не делают, да мне стыдно за тебя, да это позорище среди вокруг других людей. По сути, мама говорит о себе, но ребенок это воспринимает на свой счет и принимает эту, эту позицию, эту установку, что я плохой а если смотреть на базовые потребности у каждого человека есть потребность в понимании, что я окей, со мной все в порядке, я в принципе априори хороший и если мы в детстве слышим, это стыдно, это позорно, никогда так больше не делай, то у меня формируется вернее не удовлетворяется эта базовая потребность со мной все окей, и я чувствую себя плохим и что бы я в жизни не сделал, когда я вырастаю, все, что-то не то и все что-то не так, потому что в принципе я плохой. И хочу вам дать одно упражнение, которое вы сможете делать самостоятельно, оно касается чувства вины. Когда вы понимаете, что эта вина нереальная, это вина иррациональная, то ваша задача отделить эту вину от себя разделиться с ней и вам поможет три пункта первое за что действительно вот сейчас здесь я несу ответственность за что я могу испытывать вину второе за что виноват кто-то другой например когда я подошла к мужу и сказала я хочу вот этого он тоже ответственен за свою реакцию в ответ на мою на мой вопрос и третье это что-то другое например сегодня была магнитная буря у мужа плохое настроение вообще я встала с больной головой и вообще сегодня какая-то атмосфера нездоровая. И важно прям разделить по 30, условно, для наглядности по 30%. 30% я беру себе, 30% я отдаю мужу и 30% я отдаю чему-то другому, которое есть, ну, тому, что есть в поле. Это важно для того, чтобы не взять полностью вину на себя, потому что в невротической вине мы склонны топить буквально себя этой виной, и Брать все на себя, поэтому попробуйте формировать ну, вот, э, э, свое мышление и начать делить, если вина невротическая, за что виновата я, за что кто-то другой, и сама обстановка или, я не знаю, обстановка ми- в мире или что-то другое, э, куда я сегодня, например, пришла. Сейчас отвечу на пару вопросов относительно стыда и вины. Как ощущается стыд и вина в теле? Если говорить про тело, то наши эмоции абсолютно точно живут в теле. Не зря говорят, тело глупое, но честное. Да? И как бы мы ни обманывали своим, своим мозгом себя и говорили, да нет, это не страшно. На самом деле любая эмоция живет в теле в качестве энергии. Так вот, в виде энергии. Так вот, вина и стыд – это та история, которая заставляет нас свернуться, которая заставляет нас спрятаться и сжаться. И если вы посмотрите на человека, который склонен испытывать стыд и скорее всего, это человек, который производит состояние такого неуверенного человека. Он может быть сутуленный, сжатый, голова может быть вниз у него повернута. Это говорит о том, что там нет опоры. Человек смотрит на мир через призму вины, и любое его проявление он сверяет, а буду ли я виновата, можно ли мне, или я буду виноват. И тогда он склонен зажимать себе, закрывать. Если говорить про заболевания прям психосоматические, то сюда можно отнести такие заболевания, в том числе такие заболевания, как астма, болезни горла, одышки, когда у меня часто болит горло, когда у меня сложности с дыханием, проблемы с легкими и так далее, когда я не могу себя проявлять, когда я склонен зажиматься буквально на уровне тела, потому что мне нельзя проявляться, я переживаю за то, что я буду испытывать за любое свое действие вину. Нужен ли нам стыд или вина? Всегда ли это вредные чувства? Да, и здесь на этом вопросе я хочу немножко подрезюмировать. Если смотреть вину и стыд, то стыд и э, э, и иррациональная невротическая вина – это история, которая больна, которая тяжело переживается, которая переживается дискомфортно, и она точно не полезна. С ней точно нужно работать. Если говорить про здоровую, рациональную вину, то она точно полезна, она помогает нам понимать, понимать границы этого мира, понимать границы другого человека, понимать то, где я делаю что-то не так, и она ведет нас и помогает, ну, ведет нас по жизни и помогает развиваться, поэтому если говорить про вредные ли это чувства, ну на самом деле любые чувства, они даны нам вместе с нашим рождением, да, стыд и вина это история, когда нас воспитывали, когда нас как-то вот делали так, чтобы можно было нами управлять, сказать, что прям вредная, ну да, действительно разрушает, но с этим можно работать. Вопрос не в том, вредно или нет, а вопрос в том, что вы с этим делаете сегодня во взрослом возрасте. И если вы выбираете туда не смотреть, если вы выбираете с этим ничего не делать, то, конечно, это вредное чувство. А если это история, которая вас развивает, помогает вам расти, то почему бы нет? Может быть фоновая вина, которая привела меня к психологу, благодаря которому я стала намного более уверенным, устойчивым и зрелым человеком, то почему бы нет. Ну что ж, мы сегодня с вами поговорили про два таких чувства, как стыд и вина. И хочу немножечко подытожить, обратить внимание, все-таки, да, важно разбираться, чем стыд отличается от вины. А если вы испытываете в принципе себя плохим, это стыд с ним тоже важно работать. Особенно важно, но оно сложнее поддается, это чувство корректировки. Если мы говорим про вину, то важно ее тоже разделить. рациональная вина невротическая или рациональная, реальная вина, когда есть за что себя виноватить. И когда вы это отделяете внутри себя, намного проще становится с этим уже что-то сделать. И хочу сказать такой момент, что пусть вина или стыд будут теми чувствами, которые которые стимулируют вас к росту и развитию, но точно не останавливают. Спасибо, что были со мной, будем рады вашей обратной связи. Подписывайтесь на наши соцсети, задавайте вопросы.